0: Señores, buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio Enfoque Binario, transmitiendo desde una media isla del Caribe para todo el mundo un servidor Gilberto Luna en compañía del colega y amigo
1: Luis Gutiérrez Domínguez. Buen día, buen día, Gilberto, y a toda la audiencia del podcast. Eh, un placer estar, como siempre, compartiendo contigo y con todos los amigos que escuchan esto, que como nosotros decimos, también forman parte de... de Así es, hermano. Hoy es viernes. Estamos hoy con muchas energías positivos
0: y, como siempre, hay muchas informaciones importantes en el ámbito nacional e internacional. Entre las principales informaciones se destacan, por ejemplo, el hecho de que Eddie Olivares, uno de los candidatos a presidir o a ser miembro de la Junta Central Electoral, según algunos sondeos que se han hecho en diferentes redes sociales y la encuestadora Galva, dice que es el favorito para presidir la Junta Central Electoral. Le siguen el periodista, comunicador... Eh, Ricardo Nieves, aunque el mismo no fue inscrito, y continúa en esa lista el actual presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, y también el magistrado Madera, la periodista Aníbal Carrosario, entre otros. Eh, República Dominicana comenzó el día de ayer, primero de octubre, eh, la carrera hacia la apertura de, la, de toda la infraestructura turística y hotelera en la República Dominicana. Recuerden ustedes que esta había sido una de las propuestas de los principales intereses que tenía el gobierno como una medida de seguir reactivando la economía, ya que el turismo, como nosotros lo hemos señalado en diversos programas, incluso algunos que están colgados en nuestro canal de YouTube Enfoque Binario, el turismo es la espina dorsal de la economía dominicana. Eh, tenemos informaciones de que los eh, beneficios que rinde el turismo para el Estado son casi de un 15% del Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, el gobierno se ha propuesto como prioridad la, la reactivación de este sector. Eh, entre otras de las noticias, resulta que la Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia hizo un llamado al Congreso a definir el partido de segunda mayoría para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, específicamente en la Cámara del Senado. Recuerden ustedes que antes de ayer también el presidente Luis, había, Luis Abinader había remitido una comunicación al presidente del Senado, Eduardo Estrella, para que esta Cámara designara, eligiera la persona que iba a representar la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura que se prevé que esté conformado eh, para los fines de este año eh, con la finalidad de, elegir, de evaluar jueces de la Suprema Corte de Justicia y designar en otras eh, de esas instituciones que se llaman altas cortes, como es el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. En el plano internacional, el presidente Donald Trump, Luis, y su esposa eh, dieron a, a conocer el día de ayer que fueron diagnosticados eh, positivos al COVID-19 y en ese sentido esto estaría eh, de alguna manera retrasando el, algunos puntos de la agenda que tenían eh, previa a la campaña y a las próximas elecciones. Eh, dicen que guardarán cuarentena y que estarán a la espera de estos resultados. El día de ayer también el gobierno eh, depositó lo que es el presupuesto del año 2021 en la Cámara de Diputados. Recuerdan ustedes que este es un presupuesto que según las informaciones asciende a más de un billón de pesos, algo sin precedentes en la República Dominicana. En sentido general, esas son las informaciones más relevantes, Luis.
1: Mira, muchos temas que podríamos, digamos que, comentar. Lo del turismo me parece una buena medida que el gobierno esté empeñado en reactivar el mismo. Recuerden ustedes que el presidente Abinader es una persona vinculada directamente a ese sector, eh, su familia y él en lo personal eh, como empresario ha estado eh, en cierto modo, ha, ha explotado esa actividad económica, de manera que es una persona que puede, que tiene conocimientos acerca de, de esa actividad. Ahora bien, hay algo que a mí en digamos que haciendo un análisis grosso modo me preocupa y no es algo propio de este gobierno de, ni del gobierno pasado sino del estado dominicano en sí, de nuestro país de la lógica económica de la república dominicana yo creo que nosotros no deberíamos poner eh, los huevos en pocas canastas como eh, lo hemos hecho durante ya varios años el hecho de que nosotros seamos un país pequeño evidentemente implica que somos depend más dependientes de la cuenta, incluso de, de economías eh, eh, foráneas, como es el caso, por ejemplo, de, de Estados Unidos y de la misma Unión Europea, que al nosotros tener tantos dominicanos residiendo en esas, en esas zonas, y esos dominicanos envían remesas, eso hace que nuestra economía sea dependiente de, de cómo vaya la situación en esos países. Pero, como tú, como una vez nosotros señalamos, no recuerdo si fue en, en Enfoque Binario, en YouTube o aquí en el podcast, decíamos que es un riesgo que la economía dominicana esté concentrada solamente, eh, digamos que, en eh, sentido general zona franca, turismo y remesas ¿por qué? Porque, bueno y minería también ¿por qué? porque si ocurriese una situación como efectivamente ocurrió eh, una pandemia que digamos que limitó el turismo a nivel mundial eso acarrea una consecuencia terrible para la República Dominicana no digo que no digo que nuestro país no deba eh, depender del turismo en sí, no no digo que eso sea algo inherentemente malo, lo que sí digo es que a futuro deberíamos ver de qué manera se puede diversificar la economía. Yo recuerdo que escuchando una vez una entrevista a Pavel Isa Contreras, que forma parte de eh, actualmente de, de, del, del tren gubernamental, pero en esa, en esa época, sé, como, bueno, cuando inició la pandemia, eh, simplemente lo entrevistaron como un académico más. Él decía del riesgo que eso, que, que eso implica para la República Dominicana, de que no tengamos una economía diversificada. Evidentemente, tomando en cuenta, vuelvo y repito, que como país pequeño somos dependientes, pero habrían muchas cosas que se podrían hacer para... Eh, para colocar los huevos no entre canastas, sino en, en varias. Cuestión de que en caso de que de que ocurriese un hecho que, que, que no pudiéramos, digamos que evitar, como es el caso que, que, que estamos viviendo actualmente de la pandemia, que la, la, la recesión económica no nos golpee tan duro. Pienso que eso es una reflexión que deberán hacerlo principalmente los académicos de la economía, pero es algo que uno tiene que poner sobre la mesa, Gilberto, porque es una, una reflexión importante para nuestro país. Eh, no sé sí, qué te parece. en sentido general yo estoy de acuerdo con esa reflexión que tú haces.
0: Por cierto, muy atinada, yo creo que en algún momento hemos discutido el tema, eh, pero por otro lado también hay que darle el, el beneficio al gobierno porque en una situación en la que estamos yo no creo que sea el hecho de que el gobierno esté solamente apostando al turismo pero siendo el turismo eh, un motor importante que de hecho aglutina a otros sectores como lo es la agropecuaria la ganadería una serie de servicios que se, se suman a toda la infraestructura hotelera que hay en el país, incluso el servicio de transporte, entiendo que es eh, muy alentador, es muy positivo que el gobierno esté poniendo un empeño directo en reaperturar una industria que ha estado cerrada durante casi seis meses por motivo de la pandemia. Una industria que de alguna manera tiene sus debilidades por como tú bien señalas cuando vienen eh, eh, fenómenos que el Estado no puede controlar, sobre todo externos, eh, claro que resulta duramente golpeada. Y en ese sentido, por eso el Estado debe procurar, debe buscar la manera de fortalecer otros sectores de la economía que son muy importantes. Afortunadamente, la minería en los últimos años ha tenido un repunte importante eh, yo leí algunas semanas que por ejemplo esa mina que explota Barrigol eh, en Pueblo Viejo es una de las minas más grandes del mundo de las minas de oro más grandes del mundo y afortunadamente el oro en los mercados eh, internacionales se ha situado en valores históricos, o sea está en, en, en los puntos más altos, nunca vistos y esa minería eh, que es altamente criticada, nosotros mismos la hemos criticado, sin embargo, en este momento crucial, crítico, eh, de crisis, ha sido un pilar fundamental para que la República Dominicana se mantenga a
1: flote. Sí, así es, realmente, como te dije, es una, digamos, una reflexión que, que hay que tomar, que hay que tomar en cuenta, sobre todo, eh, más pensando en el mediano y largo plazo, porque es lo que tú dices, en el, el corto plazo ya en el hoy por hoy lo que hay que hacer es lo que está haciendo el gobierno porque no hay de otra pero ya en el mediano y largo plazo pensar en otras formas de, de diversificar la, la economía pienso que, que eso es una reflexión válida y esperemos que en un futuro eso se materialice Mira, yo estuve, por otro lado, yo estuve viendo ayer, eh, viendo y escuchando un comentario que hizo el periodista Uchi Lora con respecto al caso de la, de la joven que le arrojaron el llamado ácido del diablo, eh, que está muy grave, por cierto. Tú sabes que cuando cuando una persona le, le arrojan, esa sustancia. Eso básicamente es arruinarle la vida a una persona porque eh, la cara te queda desfigurada, hay personas que pierdan incluso la vista. Bueno, en fin, muchísimos problemas causa eso. Él decía que cómo es posible que en este país, pese a que está prohibido la venta de, 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 esa, de esa sustancia, que la, que, la, que la venden bajo nombres comerciales también, ¿Y cómo es posible que, que eso se siga eh, utilizando aquí de manera tan consuetudinaria? Y él hace una reflexión acerca de la necesidad de que en República Dominicana, al igual que, que hizo Colombia, se, se establezca, se promulgue una ley especial precisamente sobre ese tema, sobre el tema de los ácidos, de arrojar ácido a otra persona, porque... Ese es un problema grave que, que, bueno, que nuestro país nuestro país está viviendo. Nosotros eh, pensamos ahora en el caso de esta niña, pero eso ha pasado en innumerables ocasiones ya de, de, de personas, sobre todo mujeres, que le han arruinado la vida con eso. Eso se le hace un daño eh, material y moral eh, terrible a la víctima. Entonces, yo creo que, deberíamos pensar en qué, de qué manera eso se puede regular, porque la verdad es que como está actualmente el, el Estado dominicano no tiene no tiene la, la capacidad de, de la capacidad, digamos desde el punto de vista jurídico de, de accionar de manera contundente se necesita, en mi opinión, y eso eh, suscribo la la, la idea de, del periodista uchilora, se necesita la elaboración y la promulgación de una ley especial tendente a, a regular eso, primeramente el uso, el uso de esos ácidos y a establecer penas que tendentes digamos que a, a, no, no, a no a ser fuertes en sí, porque sabemos que el hecho de que de que tú le coloques 40, 50 años de, de prisión a, 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 un, a un tipo penal no implica que las personas no lo vayan a realizar. Pero es una forma de regular eso, que está fuera de, eh, del ordenamiento jurídico en cierto modo. Eso es algo que también debemos reflexionar. Mira, yo estoy
0: de acuerdo contigo.
1: Eh, pero, Luis, yo
0: creo que el tema no está solamente en la legislación. Yo creo que el tema más importante está en la prevención. Y nosotros lo decíamos ayer cuando hicimos el claro. comentario. O sea, eso tú lo consigues en cualquier lugar, sin ningún tipo de miramiento ni contemplaciones. Y también se lo venda cualquiera. Porque el producto en sí mismo, bien utilizado, no es que es malo. Eso como, es como la pólvora o, o, o la dinamita, bien utilizado. Eso puede servir para construir grandes carreteras, para abrir espacios donde eh, lamentablemente quizás la, la, la fenomenología de un suelo, de una estructura no te lo permita y tú puedes hacer un túnel, una carretera. Ese ácido del diablo, en manos de un plomero que sepa utilizar debidamente la sustancia, te puede destapar una tubería de un baño, de, de un fregadero que esté altamente congestionada, que esté tapada y eso te puede liberar perfectamente esa tubería. En sí, el producto bien utilizado no es malo. El problema está en que en este país cualquier persona puede acceder a ese tipo de sustancias sin ningún tipo de control, sin que exista un registro de quién lo compró, de cuándo lo compró, sin que tenga que declarar para qué lo va a utilizar. Personas que lo venden y el gobierno ni siquiera sabe que lo están vendiendo. Entonces esas son del tipo de cosas que hay que regular y que son fundamentales en la prevención a que este tipo de cosas siga ocurriendo.
1: Así es, así es. Es una reflexión que debemos hacer como sociedad y pienso que lo más importante de esto, Gilberto, es que no que el tema no siempre surja cuando, cuando ocurre un hecho. Porque en este país, lamentablemente, a veces reflexionamos sobre los problemas cuando ocurren, pero no, no vemos más allá, no, no analizamos las cosas desde un punto de vista más macro. O por decirlo de manera coloquial, el dominicano coloca el candado después que le roban. Eh, la, la idea es, como tú dices, enfocarnos sobre todo en la prevención, porque vuelvo y repito, ese tipo de sustancias puede arruinarle la vida a, a una persona. Señores, ya esto ha sido todo por hoy. Nos veremos el lunes. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta entonces.
0: Enfoque binario, un espacio destinado a al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana.
1: Bienvenidos.